0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, Bevor wir ins Thema einsteigen, zwei ganz kurze Ankündigungen. Die eine ist mal, dass ich meine Frequenz, was Podcast und Blogartikel anbelangt, ein bisschen ändern werde, ein bisschen entschleunigen werde und dir alle 14 Tage in Zukunft neuen Input geben wird. Es sind jetzt über 350 Blogartikel vorhanden, nicht alle als Podcast, aber doch alle schriftlich. Und äh, ich habe mir gedacht, es hat keinen Sinn, wenn ich dich wirklich jede Woche bombardiere mit etwas Neuem, sondern vielleicht ein bisschen tiefer gehe jeweils bei den Artikeln oder den Podcast-Episoden und dafür eben nur alle 14 Tage. In den Artikeln, die dazukommen zur Podcast-Episode, gibt es dann natürlich auch Verlinkungen zu alten Artikeln, damit die nicht nur vor sich hinschlummern. Ja, das war das Erste. Und das Zweite, nein, eigentlich sind es drei, aber das Dritte kommt am Ende. Äh, als Zweites, mh, ja, heute geht es andersrum. Üblicherweise mache ich zuerst den Blogartikel und aus dem Blogartikel dann den Podcast. Aber... Heute mit dem Thema fertig werden ist es so, dass so viel in meinem Kopf herumschwirrt, dass ich nicht wirklich eine, ähm, eine sinnvolle Struktur reinbekommen habe, äh, wie ich angefangen habe zu schreiben. Und darum werde ich heute mal laut nachdenken mit dir gemeinsam oder für dich und versuchen da eben eine Struktur hineinzubekommen. Also so, die Zwischenüberschriften habe ich fertig. Aber was ich alles dazu sagen möchte oder dir... Sagen möchte, das habe ich eben noch nicht so richtig rausgekriegt, darum, dieses laute Nachdenken heute. Ja, und ich hoffe, das wird was. Wenn nicht, dann nehme ich es wahrscheinlich noch einmal auf. Dann hörst du das, was ich da jetzt sage, gar nicht. Okay. Worum geht's? Es geht also darum, dass dieses Fertigwerden oder Fertigsein mit irgendeiner Sache anscheinend für uns Menschen sehr wichtig ist. Wie komme ich drauf? Du weißt ja, ich habe mein Programm Homesweet Office 2.0 jetzt seit knapp einem Jahr laufen. Das heißt, die zweite Gruppe ist jetzt so im Endspurt. Und das sind immer wieder Diskussionen darüber, über dieses Fertigwerden. Also einerseits sind die Teilnehmer frustriert, wenn sie sich etwas vorgenommen haben und dabei dann nicht fertig geworden sind. Auf der anderen Seite ist eben die Euphorie sehr groß, wenn diese verflixte To-Do-Liste wirklich mal leer ist. Ja, ja, und Darum kommt es eben immer wieder zu Diskussionen, wie könnte man es angehen, um fertig zu werden, warum ist das überhaupt so wichtig und darum soll es heute gehen. Also einerseits möchte ich dich abholen mit ein paar Geschichten, vielleicht erkennst du dich da wieder und kannst sagen, ja, genau so geht es mir auch dann möchte ich mir ganz gern mit dir anschauen, wo eigentlich die Wurzel dieses Übels liegt, ja, warum das so ist, dass es einerseits so wichtig für uns ist, fertig zu werden und auf der anderen Seite so frustrierend ist dass wenn es nicht funktioniert. Ja, und zum Schluss kommen natürlich ein paar Auswegsszenarien oder ein paar Ansätze, wo du für dich auch eine Lösung finden könntest, genauso wie eben meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Homes with Office 2.0. Also fangen wir ganz am Anfang an, drüber nachzudenken, dieses, dieses Fertigwerden. Gibt es das überhaupt? Und da ist die klare Antwort, ja, die gibt's. Also es gibt den Punkt, wo du fertig bist, zum Beispiel mit einem Projekt, weil einfach alles erledigt ist. Ja, Das ist also ganz unbestritten, dass, dass es das gibt. Dann gibt es natürlich die Projekte, die nie fertig werden. Das sind so die fortlaufenden Dinge, wie zum Beispiel einen Blog zu pflegen oder Content-Marketing im Allgemeinen zu machen oder Haushalt, ist auch so ein typisches Beispiel, wo es eigentlich nie fertig wirst. Wäsche, ja, ich denke nur an meine Bügelberge, aber im Prinzip, wenn du eine Aufgabe zu erledigen hast, gibt es natürlich irgendwann einmal den Punkt, wann diese Aufgabe abgeschlossen ist. Ja, und da hängt aber natürlich auch ein dickes, fettes Aber hinten dran. Und das Aber hat damit zu tun, dass wir bei jeder Planung, und ich bin jetzt da einfach einmal bei der Tagesplanung, ja, bei der To-Do-Liste, was mache ich denn heute? Genauso wie bei den Routinen, was mache ich regelmäßig? Wie lang dauert das? Wann mache ich das? Dass wir uns da einfach regelmäßig verschätzen. Ja, also das geht mir genauso wie äh, immer noch den Teilnehmern in home Sweet office Ist inzwischen besser geworden. Klar, ja, äh, das ist ja auch Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Trotzdem überschätzen wir uns ganz oft und unterschätzen eben diese Aufgaben. Und ich denke mir genauso wie es beim fokussiert Arbeiten ist. Vielleicht hast du da auch den Pod äh, Podcast dazu gehört oder die Episode gehört wo es darum gegangen ist, was alles notwendig ist, bevor du überhaupt fokussiert arbeiten kannst. Genauso ist es mit dem Fertigwerden. Ich glaube, eine To-Do-Liste für den Tag zu schreiben und dann zu sagen, so und ich fange also jetzt oben an und höre unten auf und dann bin ich fertig, das ist einfach zu wenig. Da gehört vorher ein bisschen was dazu. Aber dazu sollte man ja dann auch später kommen. Zuerst möchte ich dich mal abholen mit ein paar Geschichten. Beispiel. Ein Ziel in Home Sweet Office ist es, sich daran zu gewöhnen, Zero Inbox zu haben. Das heißt, am Ende des Tages, spätestens allerdings am Ende der Woche, also das, das weiche ich dann immer ein bisschen auf, die Inbox leer zu haben, den Posteingang leer zu haben, weil auch das dieses Gefühl, ich bin fertig, erzeugt und verhindert, dass man irgendwas übersieht. Ja? Also Zero Inbox ist das Ziel und das erreichen die Leute auch meistens. Zumindest eben am Ende der Woche. So, jetzt stell dir vor, du nimmst dir vor, am Posteingang zu arbeiten und den leer zu bekommen, ohne ganz genau zu wissen, was da alles drinnen schlummert. Ja, also machst Posteingang auf, dein E-Mail-Programm und da rat dann eben die E-Mails herein. Wenn du dir jetzt vornimmst, das fertig zu machen, dann kann das dauern 10 Minuten und das kann aber auch dauern eineinhalb Stunden. Das ist einmal äh, der erste Punkt. Wenn es nur zehn Minuten dauert, Yeep, und wenn es eineinhalb Stunden dauert, dann kann das unter Umständen deinen gesamten Tagesplan durcheinander würfeln. Ja, weil du andere Termine hast, andere Aufgaben hast, die vielleicht sogar in der Priorität höher sind. Das heißt, bis du mit dieser Aufgabe Zero Inbox fertig bist, das kann dauern. Und wenn dir die Zeit dazwischen ausgeht, dann ist es natürlich frustrierend, weil du die Zero Inbox nicht erreicht hast. Das heißt, die Aufgabe nicht abgeschlossen hast. Anderes Beispiel. Du machst dir ja To-Do-Liste und da stehen fünf Aufgaben drauf. Ja, Wenn du nach der 1-Minuten-To-Do-Liste nach Linenberger arbeitest oder auch nach Korsheder arbeitest, die ist ein bisschen abgewandelt. Dann kennst du das vielleicht, dass man sich nicht 20 Sachen offen auf die Tagesliste setzen sollte, auf die Critical-Now-Liste, sondern eben maximal drei bis fünf Aufgaben. Und da ist auch schon wieder der Hund begraben, weil drei bis fünf Aufgaben, das können auch wieder eine halbe Stunde sein, ja, dann, du bist fertig oder das können drei Tage sein im Prinzip, je nachdem, wie groß eben diese Aufgaben sind. So und jetzt packst du dir also in der Früh bei der Tagesplanung deine fünf Aufgaben auf die To-Do-Liste, fangst mit der ersten an und bei der dritten ist es 17 Uhr. Zack, bist nicht fertig geworden, nämlich mit dem, was du dir heute vorgenommen hast. Das erzeugt genau diesen Frust, dieses Gefühl, ich bin nicht fertig. Warum das so wichtig ist, dazu kommen wir dann äh, ein bisschen später, wenn es um die Wurzel dieses Übels eben geht. Noch ein Beispiel für dich, wo du dich äh, vielleicht wiedererkennen könntest. Nehmen wir an, du hast vor, ein Webinar zu machen. Und zu einem Webinar gehört eben auch eine Landingpage. Und jetzt hast du in deiner Projektplanung, deiner Wochenplanung, deiner Tagesplanung drinnen stehen eben Landingpage bauen und beginnst damit und kommst eben mittendrin drauf, ja, okay, Bild habe ich jetzt gefunden, ich weiß circa worum es geht, aber die Texte passen mir noch nicht und die Farben gefallen mir nicht und dann fangst eben an, an dieser Landingpage herumzubasteln und die Stunden verfliegen nur wie irgendetwas und äh, ja, du wirst auch nicht fertig, weil es einfach zu viel ist und der Tag zu kurz ist und eben andere Prioritäten auch reinkommen. Und dann kann es passieren, dass du eine Woche lang an einer Landingpage arbeitest, bis eben diese Aufgabe wirklich abgeschlossen ist. Bis du sagen kannst, okay, ich teile das jetzt auf Facebook und schicke einen Newsletter an meine Leute raus, äh, damit die eben äh, sich anmelden können. Ja, Und hinter der Landingpage steckt wieder viel Technik, damit sie sich überhaupt anmelden können und Zugangsdaten geschickt kriegen und so weiter und so fort. Du siehst schon, äh, das ist ein Rattenschwanz ja, und das alles an einem Tag in eine Aufgabe hineinzupacken, da wird es eben schwierig, dass diese Aufgabe fertig wird. Also du weißt unterm Strich jetzt, was ich damit meine, ja, dass das Aufgaben, die wir uns gestellt haben, oft nicht fertig werden und das macht eben so ein ungutes Gefühl und äh, da sind wir bei einem ganz kleinen Wort, das den Unterschied macht und das dann auch hilft, den Ausweg zu finden aus diesem Dilemma mit dem Fertigwerden. Ja, und der Unterschied ist, es ist fertig oder die Aufgabe ist fertig kontra meiner Lösung, wo ich sage, du bist fertig. Ja, Also es gegen du, das ist der Ansatz, den ich hier auch meinen Leuten immer wieder mitgebe, was den großen Unterschied macht, auch gefühlstechnisch und zufriedenheitstechnisch natürlich, was den Unterschied macht, zu, zu switchen von es ist fertig zu ich bin fertig. Gut, aber dazu kommen wir später noch einmal. Du siehst schon, ich baue so ein paar Brücken, aber so wirklich 100% durchgedacht habe ich es noch nicht. Aber das ist mir wichtig, dass du das mal auf dich wirken lässt, wo für dich der Unterschied im Gefühl ist, wenn du sagst, ich bin fertig, oder die Aufgabe, es ist fertig. Aber ich möchte mir zuerst gemeinsam mit dir anschauen, wo die Wurzel ist, warum ist das so wichtig, beziehungsweise warum macht dieses kleine Wort überhaupt so einen Unterschied? Und äh, als erstes, ich habe ihn sicher schon mehrmals genannt, irgendwo im Blog, in diversen Artikeln, vor allem, wenn es um die To-Do-Liste gegangen ist. Das erste, was ich dir nochmal ins Gedächtnis holen möchte, ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Und der, wurscht wo er herkommt, der besagt einfach, dass wir uns Dinge, die nicht fertig sind, besser merken als Dinge, die fertig sind. Ich habe das einmal gelesen anhand des Beispiels eines Kellners. Ja, also ein Kellner kommt zum Tisch, nimmt die Bestellung auf und äh, fünf Dinge, die er bringen sollte, bringt er gleich, eines bringt er nicht. Dann, wenn du ihn zehn Minuten später fragst und er hat diese eine Bestellung immer noch nicht ausgeliefert, dann wird er sich die gemerkt haben, wird aber nicht mehr wissen, was er schon alles an den Tisch gebracht hat. Einfach deswegen, weil wir uns unerledigte Dinge besser merken als erledigte Dinge. Und das ist natürlich, wenn du Sachen nicht fertig bekommst oder Aufgaben nicht fertig bekommst, ist das natürlich übel, ja, weil die schwirren weiter immer nur in deinem Hinterkopf herum, solange du nicht den Abschluss findest. Das heißt, solange du nicht das Cola an den Tisch bringst ja, oder der Kellner eben das Cola nicht an den Tisch bringt, solange bleibt das im Hinterkopf und macht irgendwie ein ungutes Gefühl, weil es nicht fertig ist. Ja, das ist einmal der Zeigarnik-Effekt, äh, den man im Hinterkopf behalten sollte, wenn du nicht verstehst, warum du jetzt unzufrieden bist mit dem Tag. ja, Angenommen, du hast 15 Aufgaben erledigt und zwei nicht, dann sitzt am Abend da und Ärgerst dich über die zwei, die du nicht erledigt hast und nicht über die 15, die du ja geschafft hast. Ja, Also das ist dann äh, geht in Richtung eine Dann-Liste machen oder oder in der 1 minuten to do liste auch drinnen zu haben, eine Liste, wo du alle deine erledigten Kärtchen, ich mache das ja in Trello, drinnen hast, damit du siehst, was du schon alles geschafft hast. Okay, Zeigarnik-Effekt ist das eine. Äh, die zweite Wurzel sehe ich darin, dass es manchmal wahnsinnig schwer ist, abzuschätzen, wie lange du für eine bestimmte Aufgabe brauchst. Ja. Äh, nehmen wir wieder die Landingpage her. Das kann eine Sache von zehn Minuten sein. Zum Beispiel, also bei meinem im Webinarsommer habe ich natürlich für die erste Landingpage länger gebraucht, ganz klar. Aber das war dann die Vorlage für alle weiteren. Die weiteren habe ich dann quasi nur mehr kopiert und nur mehr die Texte und die Bilder ausgewechselt. Also zehn Minuten ist vielleicht übertrieben. Nehmen wir 20 Minuten länger, hat es nicht gedauert. Aber wenn ich das nächste Mal wieder sage, ich mache jetzt eine Webinarreihe und ich gehe da rein in die Planung mit 20 Minuten, ui de, werde ich es nicht fertig kriegen, ja, weil die erste eben länger dauert als alle weiteren, die ich genauso aufbaue. Also Aufgaben sind oft nicht abschätzbar. Ja, und die dritte Wurzel, die ist eine, die klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, ja, aber die liegt darin, dass eine ganz oft eine leere To-Do-Liste irgendwie Angst macht, ja, nicht lachen. Mir ist es gestern erst so gegangen, dass ich eine To-Do-Liste hatte mit relativ vielen Kärtchen drinnen, ja, für den Tag. Ja, und dann bin ich zum Mittag im Coworking gesessen und habe so also meinen Teilnehmern gesagt, so super, meine To-Do-Liste ist leer. Und dann hat sich entwickelt so ein Gefühl der Orientierungslosigkeit, ja, also vielleicht ist Angst zu viel ausgedrückt, ja, aber Orientierungslosigkeit, okay, und was mache ich jetzt mit dem restlichen Tag? Ja, das ist auch nicht wirklich unbedingt angenehm, wenn man es nicht umwandeln kann in Yippie, ich bin fertig und kann den restlichen Tag genießen. Ist mir dann natürlich gelungen. Ja, Aber so der erste Impuls war, ups, da steht jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Das kann ja nicht sein, dass ich schon fertig bin. Ein anderer Ausdruck von, von diesem Leer ist nicht gut, habe ich erst unlängst gelesen in der, in der Gruppe Abenteuer Homeoffice, habe ich äh, nachgefragt, ob eher Lehrtischler oder eher Chaot und da hat eine... Ein Mitglied geschrieben, ja ganz leer möchte ich den, äh, möchte ich den Schreibtisch nicht haben, weil ich habe dann Angst, dass äh, ich habe dann so das Gefühl, es kommen keine Aufträge rein. Ich habe nichts zu tun und nichts zu tun heißt, ich bekomme kein Geld. Ja, ich verdiene kein Geld. Und wenn das eben gekoppelt ist, dieses leer mit kein Geld, dann ist das irgendwie doof. Ne? Äh, sie hat dann selber geschrieben, sie weiß, dass das eigentlich blöd ist und dass das ein Quatsch ist, aber äh, das ist das Gefühl, dass herauskommt am Ende des Tages. ja, Und das ist mit auch ein Grund, dass wir uns unter Umständen zu viel auf die To-Do-Liste packen, dann wieder nicht fertig sind und dann wieder dieses doofe Gefühl haben, ich bin nicht fertig, ich war nicht produktiv, ich, äh, ja, was auch immer, suchst dir aus. Wir haben ja schon ein paar Beispiele gehabt. Und das ist dann die Katze, die sich in den Schwanz beißt. ne Ja, das bringt ja überhaupt nicht. Auf der einen Seite machen wir nicht fertig, äh, sind damit unzufrieden und wenn wir mal fertig sind, sind wir auch unzufrieden. Ähm, ja, das ist so der Gedanke dahinter. Okay, das waren also die Wurzeln. Auf der einen Seite der zeigarnig effekt Unerledigte Dinge bleiben länger im Gedächtnis. Das zweite, die Aufgaben sind nicht abschätzbar. Und das dritte, leer macht irgendwie auch ein ungutes Gefühl. Ja, eben siehe, leerer Schreibtisch, das Beispiel, das ich dir genannt habe. Ja, wo ist die Lösung? Wo ist der Ausweg, den du nehmen könntest oder den du mal versuchen könntest? Ich habe natürlich ein paar für dich. Nicht nur einen, aber der eine große ist die, ist die Erkenntnis, dass dieses klitzekleine Wort ich bin fertig, einen Unterschied macht zu es ist fertig. Das lass mal sacken, das lass, äh, lass mal wirken auf dich und dich spüren. Und die Konsequenz daraus ist eben zum Beispiel eine Lösung, dass du dir keine Aufgaben oder nicht nur Aufgaben setzt und dieses Fertiggefühl daraus resultiert, dass die Aufgabe fertig ist, sondern dass du dir auch Zeitlimit setzt. Sprich, Gehen wir zurück zum Beispiel Zero Inbox. Wenn du sagst, ich kümmere mich jetzt um meine Inbox, um meinen Posteingang, ich kümmere mich jetzt darum eine halbe Stunde lang. Und wenn die halbe Stunde um ist, dann bist du fertig. Ja, das ist der Unterschied. Nicht ich mache jetzt einen Posteingang leer, diese Riesenaufgabe, die eben auch eineinhalb Stunden dauern kann, sondern ich kümmere mich jetzt eine halbe Stunde um meinen Posteingang. Und wenn die halbe Stunde um ist und da arbeitest du bitte mit einem Timer, ähm, dann bist du fertig. Ja, das macht fürs Unterbewusstsein einen irren Unterschied. Also arbeite viel eher mit Zeitlimitierung als mit Aufgabenlimitierung, damit du sagen kannst, ich bin fertig. Es werden dann vielleicht am nächsten Tag weniger E-Mails reinkommen oder du merkst nach einer Woche, okay, eine halbe Stunde pro Tag reicht nicht, muss eine Dreiviertelstunde machen, wie auch immer. Aber in dem Moment, in dem du dir eben dieses Zeitlimit als fertig äh, setzt, hast du eben auch das Gefühl, fertig zu sein. Ja? Andere Möglichkeit, äh, wenn wir jetzt äh, auf das Beispiel Landingpage schauen, auch da kannst du natürlich sagen, ich mache jetzt eine Stunde, arbeite ich an meiner Landingpage. Oder kannst du auch sagen, ich arbeite einen halben Tag an meiner Landingpage. Ja, die, also da, wie, wie lange dieser Zeitraum ist, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass du eben sagst, ich arbeite jetzt einen halben Tag an der Landingpage und dann bin ich für heute fertig mit der Landingpage. Dass das vielleicht äh, dreimal in der Woche ist oder drei Wochen hintereinander, das kommt ja ganz drauf an, geht es um ein Webinar oder geht es zum Beispiel um so ein großes Programm wie Homes with Office 2.0. Also da habe ich länger als einen halben Tag dran gearbeitet und bin auch jetzt immer wieder am Verbessern und Friemeln dran. Aber ich glaube, es ist jetzt klar, es geht eben um diese Zeitlimitierung. Und wenn du jetzt ein größeres Projekt hast, äh, schauen wir mal in Richtung, äh, du willst... E-Book e schreiben ja, oder du möchtest einen Online-Kurs, Inhalte erstellen, äh, dann wird natürlich, wie wir in Wien sagen, besonders zach mit dem fertig werden. Ja, weil bis der Online-Kurs fertig ist, ja, das kann, das kann dauern. Ja, und wenn du dir das, das immer als Aufgabe stellst, äh, dann wird es eben schwierig mit dem fertig werden. Für Projekte habe ich schon mal an anderer Stelle empfohlen und zwar bei den ganzen Minuten Regeln, die es gibt und die dir eben helfen können, unter anderem auch dabei fertig zu werden, habe ich dir schon empfohlen, diese 90-90-1-Strategie. Das heißt, du könntest dir in deinem Kalender Zeiten blocken, und zwar die nächsten 90 Arbeitstage, jeweils die ersten 90 Arbeitsminuten an einem Projekt zu arbeiten. Das schärft auf der einen Seite natürlich den Fokus und auf der anderen Seite bringt es dich Schritt für Schritt voran. Ich habe auch schon mal den Tipp von Tom Oberbichler bekommen, wenn du ein E-Book schreiben oder ein Buch schreiben möchtest, muss ja nicht unbedingt ein E-Book sein, wenn du ein Buch schreiben möchtest, dass du ganz regelmäßig wirklich eine Stunde pro Tag zum Beispiel schreibst oder tausend Wörter pro Tag schreibst. Und selbst wenn du dir sagst, ich schreibe eine Zeile pro Tag, dann wirst du irgendwann mal das Ding fertig haben. Aber wenn du dir vornimmst, eine Zeile pro Tag zu schreiben, dann hast du die auch irgendwann geschrieben und hast wieder dieses Fertiggefühl. Ja, also 90 90 1. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich in meiner Challenge, Homes with Office Challenge, immer sage, mache die Aufgabe eine halbe Stunde und dann höre auf. Weil dann bist du fertig. Egal, ob äh, zum Beispiel bei der Aufgabe Schreibtisch aufräumen, ob der gesamte Schreibtisch aufgeräumt und sauber ist oder nicht ja dann machst jetzt eine halbe Stunde und das ist mehr als du sonst gemacht hättest. Apropos Challenge, die habe ich schon zweimal durchgeführt und diese Frage kam eben immer wieder beziehungsweise es kam immer wieder das Feedback boah, jetzt habe ich den halben Tag den Schreibtisch aufgeräumt. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Und vor allem in der Challenge nicht Sinn und Zweck der Sache. In der Challenge geht es um die Regelmäßigkeit und geht es darum, konzentriert eine halbe Stunde an etwas zu arbeiten, was eben die die Aufgaben beinhalten. Und wenn in der Challenge eine halbe Stunde am Schreibtisch gearbeitet wird und am nächsten Tag vielleicht wieder eine halbe Stunde und am übernächsten Tag wieder eine halbe Stunde, dann ist also drei erledigte Aufgaben, ja, dann bist du dreimal fertig geworden und im Endeffekt wird der Schreibtisch irgendwann aufgeräumt sein. Ja, Also darum geht es eben auch in der Challenge um diese 30-Minuten-Aufgaben. Ich habe es natürlich probiert, die so hinzubekommen, dass man es in 30 Minuten schaffen kann, aber es kommt natürlich äh, auf den Zustand des Schreibtisch, auf die Größe und äh, darauf an, was rundherum vielleicht noch herumkugelt. Ja? Apropos Challenge. Die nächste Homes with Office Challenge, die findet statt vom 1. bis 5. Oktober 2018. Falls du das eben zeitgerecht hörst, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch dich wieder anzumelden. Und das Besondere sind nicht nur diese 30 Minuten Arbeiten, sondern das Besondere ist das virtuelle Coworking, das es auch diesmal geben wird. Das heißt, an allen fünf Tagen der Homes with Office Challenge musst du nicht alleine dran arbeiten, sondern im virtuellen Coworking, wo wir uns eben in einem Zoom-Raum treffen um neun äh, in der Früh und dann bis 13 Uhr gemeinsam arbeiten. Da wird aber auch noch ein Video dazu kommen oder in anderer Form eine Erklärung dazu kommen, was dieses virtuelle Coworking genau ist. Gut, damit, <lacht> ja, Zusammenfassung, Zusammenfassung. Gehen wir es noch einmal ganz kurz durch. Es geht ums Fertigwerden oder Nicht-Fertigwerden oder um das Gefühl, fertig zu sein, um deinen Anspruch, fertig zu werden, deinen Anspruch an dich selbst, den du nicht mal aussprechen musst, sondern weil es einfach in der Natur von uns Menschen liegt, dass wir fertig werden möchten. Da habe ich dir drei Beispiele genannt. Erst einmal das Beispiel mit dem Posteingang, mit der Zero-Inbox-Inbox. Dann das Beispiel mit den fünf Aufgaben auf deiner To-Do-Liste, die eben in einer Stunde oder vielleicht auch in 20 Stunden erst fertig werden könnten. Und zuletzt noch die Landingpage, um dich abzuholen, um dir klarzumachen, was ich unter Fertigwerden verstehe. Was könnten so die Wurzeln sein, warum du nicht fertig werden kannst? Das ist einerseits mal der Zeigarnik-Effekt, das immer im Hinterkopf bleibt, dass du die Aufgaben nicht abschätzen kannst oder dass dieses leere To-Do-Liste, leerer Schreibtisch, leerer Posteingang vielleicht auch so ein ungutes Gefühl bei dir hervorruft. Denk an das Beispiel mit dem leeren Schreibtisch, der in Zusammenhang gebracht wird mit keine Aufträge, kein Geld verdienen. Der Ausweg lässt sich, wie schon mehrmals gesagt, ganz kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass du fertig wirst und nicht es fertig wird und dass du dir genau diese Ziele so setzt und die Aufgaben zeitmäßig setzt und nicht nur inhaltsmäßig setzt. Das heißt Aufgabe kontra Zeitbeschränkung. Ja. Eine weitere Methode ist die 90-90-1-Methode oder eine ähnliche. Ja. Vielleicht sind es keine 90 Tage, vielleicht sind es nur 10 Tage. Ja. Die nächsten 10 Arbeitstage die ersten 120 Minuten, ja, also da spiel dich bitte herum, nimm das nicht so eins zu eins, aber wenn du es mal ausprobieren kann möchtest und ein wirklich großes Projekt vor dir hast, dann ist dieses 90-90-1 wirklich sensationell. Ja, und darum gibt es eben auch in der Challenge nur diese 30-Minuten-Aufgaben. Anmelden kannst du dich zur Challenge unter abenteuer-homeoffice.at-challenge, ganz easy. Auch zu merken. Natürlich findest du den Link zur Challenge äh, sowohl in deiner Podcast-App zum Anklicken als auch dann im Artikel. Jo, ich bin am Ende und ich muss sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich war nicht zu wirr und habe das in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, auch damit du es nachvollziehen kannst und etwas herausziehen kannst aus dem Inhalt. Das ist mir ja ganz besonders wichtig und ich freue mich immer drüber, wenn ich das Feedback bekomme, dass äh, meine teilweise wirren Gedanken auf fruchtbare Erde gefallen sind und du irgendetwas verändern kannst, was dein Leben im Homeoffice, dein Arbeiten in deinem Business einfacher macht, zielführender macht, erfolgreicher macht und vor allem dich zufriedener macht. Ja, und mit diesem Abschluss wünsche ich dir eine zufriedene Woche, zufriedene Zeit. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, Challenge 1. bis 5. Oktober und der nächste, die nächste Podcast-Episode. Dann in 14 Tagen für dich. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.